0: Wir sind tatsächlich so ein bisschen in so einer Pre-Growth-Phase. Was wir aber sehr stark glauben, ist, dass wir so früh wie möglich an den Markt gehen. Das war tatsächlich auch das Erste, was wir gemacht haben, unabhängig von Robotik, Softwareentwicklung. Okay, wir brauchen zumindest mal einen Startort, wo wir wirklich ausprobieren können. Aber heute sind es drei tatsächlich. Das sind eigentlich so die Testlabs, nicht mit dem Ziel, direkt das Ganze jetzt rapidly nach oben zu skalieren, aber wirklich zu verstehen, wie funktioniert unser Produkt, wie funktionieren unsere Prozesse und wie nimmt ein Endkunde das auch an.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute sprechen wir über den Börsengang von Circus. Wenn man es ganz genau nimmt und sich anguckt, was kommuniziert wurde, und dann können wir gleich drüber sprechen, dann scheint der Börsengang im, anstelle quasi einer Series A passiert zu sein. Was natürlich sehr faszinierend ist, weil jeder, der gerade zuhört, sich so denkt, warte mal, Series A Börsengang ist ja eigentlich schon ein bisschen früh. Mein heutiger Gast ist Nikolaus Bullwinkel, ursprünglich mal Pickery gegründet, mit Flink gemerged und dann jetzt inzwischen äh, Circus gegründet. Am Ende macht ihr Micro Kitchens, das heißt, ich kann zum Beispiel Pasta bei euch bestellen, das ist jetzt die erste App, die ich finde, kann das, glaube ich, aber auch über die gängigen Plattformen zusätzlich bestellen. Und dann ist eure Hypothese, dass ihr es schafft, aufgrund von Automatisierungen und äh, besserer sowohl technischer Lösungen als auch als auch Hardware, die ihr dann zusammenpackt, den Prozess in der Küche zu vereinfachen und somit die Kosten zu senken. Somit, glaube ich, einmal kurz das Generelle. In die Holding sind inzwischen, also die ganze Unternehmensgruppe, Circus Group, sind circa 40 Millionen an Funding geflossen. Dementsprechend könnte man fast schon denken, es wäre eigentlich eher eine Series B als eine Series A, so von, von der, vom Volumen her, ähm, was ihr jetzt gerade gemacht habt. Ihr seid als Direct Listing an die Börse gegangen, da müssen wir gleich mal drüber sprechen, was das bedeutet und generell auch, welche Implikationen das hat, warum das bei euch jetzt vielleicht Sinn gemacht hat oder auch nicht. Das muss am Ende jeder für sich beurteilen, ob die das, äh, ob jemand das in eurer Situation gemacht hätte. Ich will verstehen, warum du das gemacht hast ähm, oder ihr als, als Firma natürlich und was das alles bedeutet. Deswegen herzlich willkommen bei Unicorn Bakery.
0: Danke dir, danke für die Einladung,
1: was muss ich über euch wissen, was ich jetzt vielleicht noch nicht erwähnt habe, um ein bisschen besser zu verstehen, in welcher Phase ihr gerade eigentlich steckt?
0: Ja, es ist ein guter erster Punkt. Ich glaube, das ist fast tatsächlich das Wichtigste zu verstehen, auch in welcher Phase wir uns aktuell bewegen und dass wir uns auch in einer sehr starken Entwicklungsphase dieser Company bewegen. Wir nennen das immer so schön oder auch, ich glaube, im generellen Jargon kann man so schön von Pre-Growth sprechen. Wir sind jetzt vielleicht, um, um das mit zu erwähnen, ein bisschen über zwei Jahre alt, gerne so ein bisschen zweieinhalb, Jahre ein bisschen, ein bisschen älter und haben tatsächlich diese ganze Zeit ziemlich stark dedicated auf reine Software und auch Hardware-Entwicklung, haben uns sehr früh dazu entschlossen, nicht den sag mal was klassischen Weg von sehr schnell operativen Wachstum zu gehen und wirklich das Team auch dementsprechend aufgebaut. Also wir haben heute deutlich mehr deutlich mehr Engineers und Personen in Automation, in Engineering in generell als Köche oder operatives Personal. Das heißt, wir sind wirklich klar in dieser Phase, wo wir das Produkt noch refine und, und grundsätzlich weiterentwickeln.
1: Also wenn ich jetzt ganz knallhart bin und mir so überlege, wie ich das versuche einzuordnen, dann würde ich, wäre meine erste Frage, ob du das Gefühl hast, dass ihr Product-Market-Fit habt, weil das ja das Erste ist, wonach man sucht. Und ich glaube auch das, was man so, gut, viele Investoren erwarten dass von der Series A, wahrscheinlich manche von der Series B. Das heißt, es ist schon was, wonach man auch gemessen wird und woran man gemessen wird. Wie ist dein Gefühl? Wo, wo steht dir da?
0: Ich muss ich ein bisschen und Ich glaube, es ist immer so ein bisschen, wie man, oder auf welcher Seite man Product-Market-Fit jetzt definieren will. diese so zwei Seiten. Einmal wirklich diesen operativen Küchenbetrieb, wo es ja wirklich darum geht, Product-Market-Fit mit unserer Technologie zu finden, die wir in den Küchen operaten, also unser eigenes Betriebssystem, auch die Hardware und alles, was darum mitspielt. Und natürlich dann im, im zweiten Schritt auch auf Consumer-Seite den gleichen Match zu haben, dass das alles, was wir in der Küche entwickeln und bauen, auch auf Konsumentenseite Sinn hat und einen Benefit schafft. Auf der Küchenseite, das ist so ein bisschen das, was ich als erstes erwähnt habe, das ist tatsächlich der große Fokus, auf den wir uns konzentriert haben, da wirklich ein Produkt zu entwickeln, was Sinn macht. Vielleicht, um da ein bisschen auszuholen, einmal, wie sehen Küchen eigentlich heute aus? Was ist eigentlich das, das klassische Setup, wenn man in der Küche reingeht? Und ich rede jetzt nicht irgendwie vom kleinen Lokalitaliener, sondern auch von, von dem McDonalds-Setup. Das ist wirklich, da der, der klebt bei Tesafilm das Rezept an die Wand geklebt und irgendwo ist ein kleiner Screen in der Ecke, da ruft irgendwie ein Küchenpersonal quer durch die Küche und, und irgendjemand holt noch schnell einen neuen Patty aus, der, aus dem Froster. Also die Prozesse in Küchen und auch in systemgastronomischen Setups sind sehr wenig digital, sehr wenig optimiert und natürlich bei Weiten überhaupt nicht automatisiert und, und generell optimiert. Und das ist eigentlich, wo wir herkommen. Das haben wir uns angeguckt, auch so ein bisschen mit meinem Backing natürlich einem vergleichbaren Geschäftsmodell in diesen Markt geschaut und uns eigentlich drüber gelacht, wie schrecklich das ist und das führt natürlich dazu, dass du dann als Output, du hast hohen Food Waste, du hast keine operative Effizienz eigentlich drin und du hast auch am Ende für den Endkunden eigentlich ein scheiß Endprodukt. Du hast eigentlich viele viele Produkte oder viele, viele kulinarische Konzepte im ja, Fastfood-Bereich, alles sehr qualitativ, eher überschaubar und hast natürlich dann viel Burger, Pizza und Co., worauf sich das alles äh, fokussiert. Und daher kommen wir so ein bisschen, haben dann gesagt, okay, wir bauen diese technologischen Lösungen und das gesamte operative System, um diese Küche erstmal effizient zu gestalten. Und da bin ich sehr fest davon überzeugt, dass wir einen sehr, sehr großen Product Market Fit dort gefunden haben. Da sind wir heute deutlich schneller, deutlich effizienter, haben natürlich kaum Food Waste, also so wie wir auch alles generell aufbauen und können das dann natürlich alles weiterspielen auf die Endkonsumentenseite, wo wir durch diese ganze Technologie, die wir aufbauen, am Ende ein deutlich besseres, qualitativeres und vor allem günstigeres Produkt anbieten, weil wir halt diesen ganzen Overhead so nicht haben wie ein, ein klassisches äh, System, äh, System ja, Systemkonstrukt eigentlich hat.
1: Ist es dann, also ich glaube, ihr nennt das äh, Circus OS, ist dann dann was, was ich als Restaurantkette auch irgendwie selbst von euch kaufen kann, was eine B2B-Komponente hat oder ist das was, was ihr wirklich nur selbst nutzen wollt, um euch einen Vorteil zu verschaffen gegenüber anderen?
0: Es ist wirklich, um uns den Vorteil zu verschaffen, also wir gehen jetzt nicht in den Markt und vertreiben unsere einzelnen Software, so ha auch Hardware-Produkte, wir konzentrieren uns wirklich auf unsere eigenen operativen Prozesse äh, und bauen auf diesen auf diesen Basis, die wir eigentlich haben, immer weitere und immer neue kulinarische Konzepte auf, dass wir eigentlich am Ende sowas wie eine Art Food Court haben und die die Synergien auch in einer Location nutzen können, mehrere Konzepte betreiben zu können und alles äh, sehr gut steuern können und kontrollieren können über unsere eigene Software.
1: Wenn ich mir jetzt rein wirtschaftlich angucke, dann sind natürlich irgendwie B2B und, und Softwareprodukte ähm, an der Börse natürlich irgendwie auch äh, meist äh, mit einem anderen Multiple bewertet und haben dann doch irgendwie auch ihre, ihre Vorteile. Weil der Millionenumsatz irgendwie im Recurring Revenue Segment, äh, wie bei B2B SaaS, natürlich was anderes ist als im Konsumentensegment. Warum, also ist wahrscheinlich eine Frage des Fokus, aber warum sagt ihr, okay, das machen wir nicht? Weil eigentlich würde ich jetzt denken, wäre es wahrscheinlich fast einfacher zu sagen, okay, wir haben das System, wir bringen das in die Systemgastro oder halt in auch franchise System und geben das den, den anderen Playern, weil wir damit wahrscheinlich auch mehr wirtschaftlichen Wert kreieren können für auch als Firma, versus wenn ich ähm, das selber erst alles ausrollen muss, ich muss auf der einen Seite, ich muss Brand aufbauen. Wir wissen alle, wie schwer Consumer ist. Ich muss Brand aufbauen, ich muss natürlich die Operation selber managen. Das heißt, das hast eine ganz andere Dynamik. Ähm, warum ist das kein, kein B2B-Produkt von euch?
0: Ich glaube, es sind, sind mehrere Fragen drin. Vielleicht das, das erste, also wir treffen keine strategischen Entscheidungen jetzt, um irgendwie an der Börse irgendwie attraktiver dazustehen. Wir haben natürlich eine sehr starke Philosophie, wo wir hinwollen, was wir aufbauen wollen und wissen sehr stark, wo wir herkommen und und auch, wo wir hinwollen, auf, auf Konsumentenseite und auch auf Küchenseite. Das sind, glaube ich, ganz einfache Parameter dahinter, wie gesagt, unabhängig von der Börse. Wenn man jetzt versucht, solche Systeme auch zu vertreiben, an jetzt große Systemgastronomien, an andere Partner, bei Hardware noch schwieriger als bei Software, das ist ein ganz anderer, ein ganz anderes Konstrukt und auch ganz anders schwierig, das natürlich zu skalieren. Also ich glaube, das bringt ganz andere Herausforderungen mit sich und ich glaube, ob das jetzt an der Börse attraktiver ist oder nicht, weiß ich gar nicht äh, und ist in, in aller Transparenz mir auch erstmal egal, weil weil wir irgendwie dann einen anderen Blick drauf haben. Oder zu dem anderen Blick: Wir glauben sehr stark, dass wir einen extrem großen Impact haben können auch für das Endkundenverhalten also insgesamt. Also ich habe es gerade so ein bisschen angeschnitten. Wenn du heute all was kriegst du eigentlich zu essen, was was kannst du eigentlich kaufen, wie ist das Bestellverhalten der Nutzer, äh, dann ist das tatsächlich sehr viel Junk äh, und ist ist tatsächlich nicht wirklich dein dein Daily Habit oder für die, für einen Großteil der Menschen, weil es einfach nicht ist es nicht accessible, ist es nicht qualitativ und es ist vor allem auch nicht in der Price Range, die die funktioniert, funktioniert für die meisten Endkunden. Das war jetzt so ein bisschen so, dass natürlich auch das das Uber-Konstrukt am Ende, es, es sind lange nicht so viele Leute Taxi gefahren, wie heute Uber fahren, ähm, nicht weil sie alle unbedingt jetzt Uber so cool finden als Marke, sondern weil sie einfach den ganz klaren Nutzen und Benefit sehen. ist irgendwie convenient, ist es ist es preisgünstig und ist es ist super accessible für mich. Und ich glaube, das Gleiche können wir eigentlich so in Food auch bauen, dass wir sagen, da, wir schaffen eigentlich ein ganz neues level äh, an convenience, es ist günstiger, es günstiger, ist es accessible, du hast eigentlich ein ganz anderes Angebot, noch ein qualitativeres Angebot und damit gehen wir in den Markt und da glauben wir, dass wir nicht nur in Deutschland, sondern auch global tatsächlich einen sehr starken Player aufbauen können und ähm, auch mit äh, oder also auch äh, mit, mit 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 dem Consumer Produkt sehr groß wachsen können.
1: Verstehe ich. Wenn ich darüber nachdenken würde, würde ich ja trotzdem denken, dass wenn ich das an die richtigen Kunden rausgebe im B2B Segment, ich auch da sorgen, dafür sorgen kann, dass gegebenenfalls bessere Qualität angeboten wird. Ich muss ja nicht an McDonalds verkaufen. Ich kann ja trotzdem überlegen, was sind äh, Restaurants, an die ich das rausgebe und hätte dann gegebenenfalls schneller, vielleicht nicht immer mehr, aber schnelleren Impact. Weil die Distribution natürlich eine, eine ganz andere ist, als wenn ich alle Marken selber bauen muss. Das ist nur so das, was mich im Kopf nicht loslässt. Also so nicht, dass ich sage, das muss man machen, sondern mehr ist es so eine, so eine Fragestellung. Selbst wenn man das aus der Impact-Seite betrachtet, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der B2B2C-Kanal an sich erstmal nicht unattraktiv wäre. Im Prinzip hast du doch
0: total recht. Also was bei uns und was wir auch sehr stark sehen ist, wir brauchen diese holistische Lösung, wenn du wirklich diesen Impact haben willst. Also nur weil du dir jetzt ein iPad an die Wand hängst, was das Rezept anzeigt, an bist du noch lange nicht viel effizienter. Ähm, es geht wirklich um das gesamte Konstrukt und das startet bei uns ja nicht bei der Software, sondern wirklich auch bei der, bei der Infrastruktur als solches. Wie ist die Location aufgebaut? Wie sind eigentlich die einzelnen Laufprozesse? Wie bauen wir eigentlich die Automation mit ein? Und wenn du natürlich sagst, du nimmst dir nur einzelne Bits daraus, hast du natürlich bei, bei weitem nicht den gleichen Impact, wie wenn du jetzt äh, wirklich das gesamte System operatest.
1: Wie viele Micro-Kitchens, ja, um das vielleicht mal zu verstehen, wie viele operatet ihr gerade? Wir sind tatsächlich, ich habe es auch gesagt, so ein bisschen in so einer Pre-Growth-Phase. Was wir aber
0: sehr stark glauben, ist, dass wir so früh wie möglich an den Markt gehen. Und Das war tatsächlich auch das Erste, was wir gemacht haben, unabhängig von Robotik, Softwareentwicklung. Äh, wir haben gesagt, okay, wir brauchen zumindest mal einen Standort, wo wir wirklich ausprobieren können. Aber heute sind es drei tatsächlich. Das sind eigentlich so die Teststandorte, test
1: -Labs. also drei ja, genau, micro
0: genau, genau, okay. drei micro die wir tatsächlich jeden Tag als konstantes äh, Testgebiet eigentlich nutzen äh, und ich glaube fest daran, dass du, gerade wenn du so ein komplexes auch, auch Hardware-Produkt entwickelst und auch Software-Produkt, äh, das kannst du natürlich in deinem stillen Kämmerlein bauen und äh, versuchen das irgendwie mal ein bisschen über Dry-Tests auszuprobieren, aber am Ende brauchst du das Endkunden-Feedback, du brauchst das Feedback auch von Personal vor Ort, ähm, wenn du jetzt sagst, du brauchst eine Softwarelösung für für automatisierte Inventurprozesse, dann musst du die natürlich trotzdem vertesten. Und da muss auch mal jemand daneben stehen und du musst einfach ausprobieren. Und das auch über mehrere Standorte und vielleicht auch nicht nur in unserer, in, sag ich sag mal, Heimatstadt Hamburg. Das war immer das Ziel und so operaten wir auch heute. Und so spielen wir neue Marken aus, so räumen wir neue Software aus, so bringen wir auch jetzt, sag ich mal, Robotik-Zeitner ähm, in, den, in den Betrieb ein. Nicht mit dem Ziel, direkt das Ganze jetzt ähm, rapidly nach oben zu skalieren, äh, aber wirklich zu verstehen, wie funktioniert unser Produkt? Wie funktionieren unsere Prozesse? Und wie nimmt ein Endkunde das auch an?
1: Wissend, dass ihr noch keine Zahlen, glaube ich, bis April oder Mai irgendwie kommuniziert habt, also die dann erst irgendwie als als Report, glaube ich, online gehen, weil ich das irgendwie richtig verstanden habe. Drei micro Microkitchens, was sind noch so Zahlen, Daten, Fakten, die man zu euch wissen kann, sollte, die du kommunizieren möchtest?
0: Ich glaube, was was immer spannend zu sehen ist, ist auch, eine äh, Hardware, wo stehen wir da? Was was kann eigentlich so ein Roboter? Was da, um das auch vielleicht aus einzuordnen, was was kann auch ein Roboter? Ähm, wir haben eine erste Generation entwickelt, davon haben wir heute ähm, insgesamt sechs Units produziert. Wir fokussieren uns jetzt heute natürlich darauf, dass wir die auch in den eigenen Betrieb bringen, weiterentwickeln vor allem. Das heißt, wir sind auch weit über diese Prototypenphase hinaus, wo wir sagen, okay, wir haben da mal ein Gerüst stehen, äh, sondern sind wirklich jetzt bei der zweiten Generation mehrere, mehrere Interaktionen oder wirklich ganz viele Iterationen gedreht, auch auf diese Robotikentwicklung. Ich glaube, diese, diese sechs Units und Status davon ist, ist eine relevante Zahl. Und generell, wo stehen wir auch als Company, ist so eine, so eine Zusatzzahl auf. Wir sind jetzt insgesamt knapp über 100 Leute ähm, davon sind knapp 60 Prozent Engineering, Data, äh, AI und, und bewegen sich in diesem Bereich. Das heißt, auch da bringen wir jetzt äh, ordentlich Fahrt drauf und wollen diesen Bereich ausbauen und jetzt nicht unbedingt den operativen Teil und weitere Testkitchens aufbauen.
1: Und um da weiter voranzukommen, seid ihr in die Börse gegangen, um neues Kapital zu bekommen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Wir können uns total auf das Produkt fokussieren. Daher auch der Weg über das Direct Listing, also tatsächlich in dem Rahmen dieses Börsengangs, kein klassischer IPO, das heißt, kein neues Kapital ist in die Company reingeflossen und tatsächlich auch kein kein Kapital rausgeflossen das heißt es ist wirklich kein Exit Event und wir sehen diesen diesen frühen Börsengang als Start in eine in eine Entwicklungsphase und als als Start einer Reise auf der wir irgendwie alle mitnehmen wollen und nicht als Exit Event wie es ja oft der Fall ist wenn jetzt sage ich mal in der Late Stage ein Unternehmen an die Börse geht gerade im deutschen Markt
1: Jetzt muss ich natürlich ganz blöd fragen, weil irgendwie ihr seid an der Börse, ich kann eine Aktie bei euch kaufen. Das bedeutet ja auch, dass irgendwer eine verkauft haben muss. Das heißt, es ist ja für irgendwen ist es trotzdem zum Teil ein Exit-Event.
0: Tatsächlich der Teil, der jetzt handelt, das ist der Free Float. Das sind knapp 30 Prozent des Unternehmens quasi. Ne? Also wenn man wenn man die anderen Teil sieht, das sind da quasi die Gründer, ähm, ursprüngliche Kerngesellschafter, Management. Das sind so also die 70 Prozent, äh, die auch gelockt sind, die nicht handeln dürfen über die nächsten Jahre. Und da eigentlich eine gewisse Stabilität auch natürlich ins Unternehmen bringen und der Teil, der sich vorne entwickelt, das ist der Free Float, ist äh, auch ein klassisches Setup, so, so ist äh, so ziemlich jedes Unternehmen aufgestellt, dass du natürlich diesen Teil brauchst, äh, ohne Free Float kein Handel Börse.
1: Das heißt ein paar der Investoren, die dann äh, ein paar ihrer Anteile verkaufen. Wenn wir über Direct Listing nachdenken, also ganz kurz nochmal, um das zusammenzufassen für jemanden, der sich damit nicht beschäftigt hat, Direct Listing bedeutet, ich ähm, zum Beispiel 30% der Anteile, die ähm, stelle ich zur Verfügung. Die gehen an die Börse und ich kann sagen, ich biete X Euro. Jemand anderer sagt, ich, also, also dann kommt quasi Buchmacherei, äh, bis man sich auf den Preis einigt und äh, ich kaufe dadurch Anteile, die werden, aber es werden anders als beim IPO, wo neue Anteile geschaffen werden, um sie an die Börse zu bringen, um dann eben Kapital in die Firma zu bekommen. Ist es hier eine Transaktion im Beispiel? Du hast gesagt, ihr habt nicht verkauft, aber Du hast auch keine Anteile verkauft. Dementsprechend ähm, ist es nicht, also beim Direct Listing wäre es eine Transaktion zwischen dir und mir. Also wenn ich Anteile kaufe, verkaufst du Anteile. Dementsprechend geht das Geld an dich, nicht an die Firma. Beim IPO ist es so, dass es, ähm, wenn neue Anteile geschaffen werden, dann eben diese Anteile erstmal an quasi neue Investoren gehen und dann entweder diese, die dann verkaufen oder teilweise auch nach Locker Periods etc. Mitarbeitende. Etc. verkaufen und später erst dann ähm, Einzeltransaktionen passieren. Nur um einmal die Listings zu vergleichen. Das hier ist keine, es hier ist weder Anlageberatung noch irgendwie ähm, Steuerberatung noch irgendwie anwaltlich und rechtlich relevant. Das ist nur, das dient alles erstmal der Erklärung. Äh, auch dieses Interview ist keine Kaufempfehlung oder Verkaufempfehlung für, für Circus. Nur um das einmal ganz kurz dazu zu sagen. Lass uns mal drüber sprechen, was sind so die ja, Gründe, warum ihr gesagt habt, okay, wir gehen jetzt an die Börse. Weil wenn du sagst, wir sind gut finanziert, wir haben eigentlich pretty much dieselbe Gesellschafterstruktur wie vorher, dann fragt man sich natürlich trotzdem, welche Vorteile bringt euch das, außer dass ihr jetzt irgendwie mehr äh, Transparenzpflichten bekommt, dass ihr irgendwie ganz viele andere, also so ein Börsengang, selbst E egal in welcher Form, hat er immer Implikationen auf wie muss eine Firma reporten, was muss passieren etc. Da fragt man sich schon, warum nimmt man das jetzt auf sich?
0: Das unterscheidet sich gar nicht so signifikant wie das, was natürlich auch eine, eine Börse fordert. Natürlich ist es äh, regulatorisch nochmal ein anderes Setup, aber da haben wir uns auch zu so bereit erklärt, das zu tun und das, das, das tun wir auch heute und das ist auch in Ordnung. Was wir tatsächlich früh schaffen wollten, ist auch diesen Einstieg und zu sagen, wir gehen diesen frühen Schritt und wir nehmen alle mit auf dem Weg, wirklich eine Technologie-Company auch in Deutschland am Public-Market zu entwickeln. Das ist, glaube ich, nicht der gängigste Weg. Äh, global sieht das natürlich ein bisschen anders aus, aber gerade im deutschen Markt äh, ist das jetzt ein Schritt, wo wir sagen, wir gehen das früh. Vor allem ähm, der eine Teil ist äh, tatsächlich äh, M&A, dass wir wirklich auch sagen können, wir können auch über Zukäufe wachsen und äh, es heißt mittlerweile so schön Circus Group und äh, du hast auch angesprochen, wir, wir äh, haben natürlich auch erste Unternehmen schon zugekauft und werden das auch in Zukunft tun. Also sowohl auf technologischer Seite ist das natürlich möglich, als auch auf, auf Seite von, von äh, kulinarischen Konzepten oder, oder Restaurantketten, wenn man so will, haben wir natürlich verschiedenste Möglichkeiten, äh, tatsächlich jetzt ein sehr, sehr starkes Produkt noch weiter auszubauen. Äh, in diesem ganzen Foodtech per Markt passiert unfassbar viel, ob jetzt in Robotik, in, in KI, in Computer Vision, Software generell. Und schauen uns natürlich immer an, wie wir da auch wachsen können und wie wir da unser Produkt noch, noch weiter nach vorne pushen können. Das ist ein großer Teil und ein zweiter Teil, der tatsächlich sehr viel Sinn macht, wenn man sich anguckt, was brauchen wir eigentlich für ein Setup an, an Mitarbeitern und was brauchen wir auch zukünftig noch an, an, weiteren Talenten, auch auf globaler Ebene. Macht das natürlich extrem viel Sinn über ein Aktienoptionsprogramm Mitarbeiter beteiligen. Das hat nochmal natürlich ein anderes, ist noch nicht ganz anderes Setup als jetzt der klassische klassische VSOPs und haben tatsächlich Stand heute alle Vollzeitmitarbeiter an der, mit, mit diesem Listing an der Company beteiligt, was für uns natürlich extrem gut und wichtig ist, um Talente auch sogar auf globalen Level anziehen zu können. Gerade wenn wir jetzt über Automation, generell Engineering und auch AI sprechen. Also wir haben unseren Robotik-Standort in München. Äh, da stehen wir eigentlich im direkten Wettbewerb mit allem, was Automotive zu tun hat. Äh, wenn wir uns das in der AI anschauen, dann stehen wir im globalen Wettbewerb äh, mit, mit extrem großen Companies und dann zu sagen, du kannst wirklich früh mit einem sehr guten Setup an dem Erfolg äh, oder dem potenziellen Erfolg, also einer Company, mitpartizipieren und das nicht über virtuelle Options, die ja, das weiß man sicher auch, ja, natürlich auch irgendwie ihre Nachteile haben, sondern wirklich über ein sauberes Aktionsprogramm äh, da, da mitwachsen zu können.
1: Also, ich verstehe, dass äh, zum Beispiel ESOP an sich schon irgendwie ein Thema für sich ist, dann natürlich deswegen oft äh, die Virtual Shares, also VSOP, äh, genommen werden und frage mich aber, hat das wirklich so einen krassen Unterschied in der. Wahrnehmung, wenn du das jetzt irgendwie im, im Recruiting verwendest?
0: Ja, definitiv. Auf jeden Fall, klar.
1: Einfach weil die Leute das Gefühl haben, okay, ich bin wieder direkt an der Firma beteiligt genau. und nicht mehr nur genau. im Liquiditätsevent oder. Ja,
0: und vor allem du hast eine Gleichstellung, ne? Also du bist tatsächlich nicht so in dieser Klassifizierung irgendwie ähm, ein, ein Virtual Share. Also das, da wird es auch genug Beispiele geben, ähm, wo Companies auch verkauft werden oder was auch immer. Ähm, wo tatsächlich am Mitarbeiter nicht besonders viel fließt. Wir haben in unser in unserem aktuellen Setup eine komplette Gleichstellung, das heißt ein Investor, der mehrere Millionen investiert, ist gleichgestellt mit einem Mitarbeiter in, in einem, in einem Exit-Event, in, in jedem möglichen kapital -Event. und das wirklich so zu bauen, ist für uns schon ein großes Thema gewesen und ist auch, glaube ich, ein sehr schöner Weg, sowas so zu bauen und wirklich sagen, wir wollen unsere Talente da eng mit an die Company binden.
1: Kurz einmal zur Erklärung, soweit ich das richtig verstehe, korrigiert mich gerne, wenn falsch, aber wenn ich also Vsorp, uh, virtuelle Share Options, ähm, herausgebe, dann reserviere ich für den Fall, dass die Firma verkauft wird, also für ein Liquiditätsevent reserviere ich Anteile für die Mitarbeitenden vor. Das liegt in Deutschland daran, dass in dem Moment, wo ich echte Shares gebe, also ESOPs, die mich wirklich beteiligen würden, ich diese bereits über meine Gehaltsstruktur äh, versteuern müsste. Das ist immer so diese Dry-Income-Problematik, die oft diskutiert wird, wo es jetzt Besserungen gab, dank dem startup verband ähm, und, und Christian Miele, die das mit angeschoben haben und gleichzeitig dann, wenn ich aber eben kein liquiditäts habe, also bin ich als Mitarbeiter offiziell nur auf dem Papier beteiligt, aber habe also stehen nirgendwo mit drin. Und was jetzt passiert ist, dass ich als Aktionär quasi beteiligt bin und dadurch äh, quasi echte Shares in der Hand halte und nicht nicht nur so fühle, als ob.
0: Genau. Und natürlich nach, nach äh, westing die natürlich hast bei bei Vsorps, wie auch bei, bei ähm bist du auch frei zu handeln, äh, bist du auch frei wirklich den Gewinn, den du oder den Beitrag, den du geleistet hast äh, zum zum Wachstum eines Unternehmens, frei zu entscheiden, ob du daran weiter zu partizipieren möchtest, ob du aussteigen möchtest, ähm, das ist ja alles überhaupt nicht gegeben, wenn du jetzt einfach sagst, du hast irgendwie virtuellen Share, da bist du ja sehr stark gebunden an die Performance der Company und die die Entscheidung aus dem Management, wie das was es überhaupt für Möglichkeiten geben wird, unabhängig von Liquiditätspräferenzen und so weiter, die ja alle auch den Potenzial ja einen Gewinn aus jetzt, äh, Aktien, äh, aus, aus, aus tops äh, extrem einschränken können.
1: Dann, also viel war Talente, dann haben wir Firmenkäufe wahrscheinlich oft, weil ich die sonst, wobei du kannst ja auch so äh, Share-Deals machen, warum ist dann einfach, ist das dieselbe Thematik wie bei Mitarbeitern, dass ich dann einfach echte Aktien trade statt statt Shares?
0: Echte Aktien äh, ist natürlich auch von der von der Komplexität im Zweifel einfacher, auch deutlich attraktiver und hast damit einfach eine bessere Möglichkeit, als jetzt äh, sag ich mal alle in, in eine Gesellschaft irgendwie reinzuziehen.
1: Da gehe ich mich dann an, also steuerlich anwaltlich zu wenig aus und um da noch tiefer reinzugehen, ehrlicherweise. Äh, man man mag es mir nachsehen. Dennoch die Frage, ich meine, ihr habt gesagt, okay, produktzeitig ähm, kommt jetzt viel, ihr seid in der Pre Growth, es geht demnächst in die Growth. Trotzdem nochmal die Frage, warum jetzt? Ja, Warum jetzt?
0: Das ist so ein bisschen zum, zum Start zurück, weil wir einfach in der richtigen Phase sind und wir jetzt glauben, jetzt werden wir einmal in einem Punkt, wo wir den, den Product Marketed vor allem auf unserer technologischen Seite haben und natürlich auch auf Konsumentenseite, wenn auch noch auf, auf überschaubarem Scale. Ähm, aber da tatsächlich, glaube ich, äh, kann man auch auf kleinste Scale sehr schnell verstehen, wie Konsumenten funktionieren. Und das war tatsächlich immer der, das Ziel, dass wir, dass wir das haben, dass wir auch technologisch das gesamte Produkt abbilden können äh, und eigentlich jetzt, vor Skalierung diesen Schritt schon machen äh, und unsere gesamte Journey eigentlich jetzt am Public Market abbilden.
1: Eine Frage nochmal zu dem, zu dem technischen oder technologischen Product Market Fit. Den misst man ja normalerweise ja auch viel durch die Demand aus der Außenwelt. Ähm, geht ja bei euch nicht, weil ihr es nicht an andere verkauft. Was sind für euch die die trotzdem so KPIs, woran ihr das für euch definiert habt? Was wir tatsächlich sehr viel messen, sind alle einzelnen Schritte und Level in der Küche.
0: Das, das zahlt so ein bisschen auf einen. deswegen haben wir auch diese Testflächen. Es geht nicht darum zu sagen, ah, okay, das Interface sieht gut aus und die Leute haben die richtigen Button nur gefunden. Das ist natürlich auch ein Faktor, aber es ist wirklich Zeiten messen. Also wir messen jeden Schritt, wie lange braucht es eigentlich, bestimmte Prozesse in die Küche zu machen? Was sind Kochzeiten? Was sind Zeiten zur Verpackung? Wie schnell wird auch ein Essen in der Küche abgeholt? Wie schnell findet eigentlich jetzt der Excel Rider, der das Ganze abholt, die Bestellung auf den Einzelnen? Displays, also wie kannst du wirklich Zeit und Effizienzen optimieren, äh, weil wir kommen ja so ein bisschen aus diesem Chaos-Setting der Küche und dadurch sagen, Effizienz, Struktur, Ordnung in der Küche ist das A und O und wenn du das hinbekommst, dann hast du ein funktionierendes Geschäftsmodell, hast du ein skalierbares Geschäftsmodell und kannst tatsächlich kulinarisch ganz andere Komplexitäten umsetzen und da messen wir tatsächlich jeden Schritt äh, und, und sehr sehr granular jeden Datenpunkt, um zu verstehen, wie können wir das noch besser bauen. Das geht von Laufwegen oder Bewegungen äh, bis hin zu, wo ist welche Zutat, wie können wir eigentlich bestimmte Prozesse komplett eliminieren oder automatisieren, bis hin dann zu ähm, einzelnen Parametern wie, wie äh, Kochzeiten, Pickzeiten, wie lange braucht jemand, was von A nach B zu geben.
1: Und wenn ich mir dann angucke, ähm, um die zu, also diese Effizienzen zu hebeln, braucht er natürlich irgendwie sehr viele Bestellungen äh, von, von äh, Endkunden. Endkonsumenten, jetzt gibt es natürlich auf allen Apps irgendwie sehr viel Konkurrenz an Restaurants, weil ihr konkurriert, wenn ihr wenn ich euch finden muss. Entweder finde ich euch über euer Marketing und und sage dann, okay, ich lade mir eure konkrete App runter oder ich bin auf Uber Eats Lieferando Volt, wie sie alle heißen und finde euch dort. Dort konkurriert ihr mit sehr vielen Restaurants. Das heißt, es gibt ja irgendwie es gibt Qualität, es gibt Preis, es gibt ähm, wahrscheinlich Sortiment und dann später kommt irgendwie ein Brand-Effekt dazu, wenn sich das, das entwickelt hat, aber warum, also was sind so die Punkte, wo du sagst, okay, Deswegen setzen wir uns gegen andere durch, weil ich stelle es mir super schwer vor. Ich meine, man sieht es dann irgendwie, ich kenne Nono von von Lunch ganz gut, die natürlich mit äh, Knossi und Trimax zum Beispiel angefangen haben mit ihren Pizzen, also Happy Slice, die dann mit Luciano Loco Chicken gemacht haben, die natürlich durch diese dadurch eine sehr große Reichweite und und äh, Marken Traction bekommen, Brandtraction. Traction. habe zum Glück keine Insights, wo ich jetzt irgendwie darüber irgendwas verlieren könnte, wie das heute aussieht, aber... Sieht erstmal aus, ob sich das äh, gut entwickelt. Milano Weiß gibt es natürlich irgendwie als Beispiel, die dann irgendwie zwischendrin vielleicht haben verlauten lassen, okay, wir müssen schon nochmal gucken, dass wir, dass wir Qualität irgendwie weiter schaffen, hochzuhalten. Weil je weiter wir skalieren, desto problematischer wird das teilweise. Was sich aber irgendwie über die Zeit etabliert hat, dann gibt es irgendwie das amerikanische Beispiel und das hast du wahrscheinlich rauf und runter gehört, dass irgendwie Beast Burger dann irgendwann gesagt hat, okay, wir haben es eingestellt, weil wir die Qualität nicht geschafft haben, hochzuhalten. Wie, wenn du dir so, und dann gibt noch viel, viel mehr, ähm, natürlich Micro-Kitchens, Ghost-Kitchens etc., äh, wenn du dir all diesen Markt anguckst, sowohl Micro- und Ghost-Kitchens als auch alle anderen Restaurants, weil am Ende kann ich nur bei einem Restaurant gerade bestellen und nicht bei nicht bei mehreren, da ist dann mir dann egal, ob es ein Micro-Kitchen ist oder oder mein Lieblingsitaliener ums Eck, so das mehr. das ist die Auswahl. Warum wähle ich am Ende euch?
0: Also ich glaube, einmal vielleicht zur, zur Klarstellung, auch von den Konzepten, die du erwähnt hast. Wir sind tatsächlich komplett komplementär zu diesen Konzepten. Also ja, die verkaufen wir auch Essen, äh, auch andere, andere Produkte als wir, äh, aber das ist ja auch die, die Essenz von dem, was wir tun, wir glauben an operative Exzellenz und dass du über operative Exzellenz und sowohl ein technologisches Produkt als auch, äh, sage ich mal, ein, ein sauberes Setup und auch den Automationsteil, dass du darüber ein starkes und auch qualitativ hochwertiges Produkt schaffst. Und vor allem auch ein, ein Produkt, also jetzt, sage ich mal, eine Pasta, ein Salat, ein Bowl, äh, ein Produkt schaffst, was konstante Qualität garantieren kann über Automation, über standardisierte Prozesse. Das ist am Ende, was ein McDonalds groß macht. Das ist vielleicht nicht der beste Burger, aber du weißt, was du kriegst. Und wenn du das auf einem qualitativen Level schaffst, dann hast du erstmal eine sehr große Markenstabilität und äh, natürlich auch im besten Fall eine, eine hohe Retention auf dem Produkt. Das ist natürlich aus aus meiner was persönlichen Sicht ähm, extrem schwierig zu schaffen, wenn du sagst, du hast eigentlich ein Ghost Kitchen Modell, ähm, wo du deine Pizza eigentlich in den in den Backshop schickst und die da aufgebacken wird. Dass das schwierig zu skalieren ist und schwierig da äh, konstante Qualität zu garantieren, das ist das ist, glaube ich klar und das ist natürlich auch so ein bisschen das Mr. Beast Problem. Deswegen äh, haben wir uns nie in diese Richtung entwickelt und immer gesagt, wir glauben, wir müssen wir müssen die Operations kontrollieren und das ist das ist wo der Value kreiert wird und das ist auch was am Ende einen guten und konstanten Output von deinem Produkt schafft. Heute hast du noch einen zweiten Punkt dazu?
1: Ähm, wir haben Qualität, aber generell so, wie man sich dann gegen diese Marken irgendwie durchsetzt.
0: Genau. Tatsächlich der ganze erste Teil und der der operative Teil, der dann A, konstante Qualität schafft und das zu eigentlich einem Nie dagewesenen Preis. Das ist für die breite Masse der Kunden ist das der ausschlaggebende Faktor. Und natürlich, um, um das Beispiel Landsturm zu nehmen, hast du irgendwie Faktor ja. Ich bin ein Fan von Knossi und ich möchte die Pizza von Knossi haben. Aber wenn du dir wirklich den deutschen und den globalen Markt anschaust, die Kunden schauen auf den Preis. Besonders in in den, im aktuellen Markt, dem Markt der letzten Jahre, wahrscheinlich dem dem Kundenverhalten auch der nächsten Jahre, ähm, ist tatsächlich es macht einen immensen Unterschied, ob eine ob eine zwölf Euro kostet oder plötzlich noch 6 Euro. Und wenn du dir die Economics von von Food anschaust, dann ist es ja nicht so, dass bei der 12 Euro Brot du 10 Euro für die Zutaten bezahlst, sondern in der Regel ein, zwei, maximal drei Euro und der Rest ist eigentlich Infrastruktur, Gastraum, den du nicht benutzt, äh, ein immenser Share an Labor. Und wenn du das alles cuttest und dann sagst, wir reichen das eigentlich überwiegend durch an die Endkunden, dann hast du eigentlich das gleiche Produkt oder sogar noch ein besseres Produkt wie eigentlich deine dein direkter Competitor, aber alles zum halben Preis. Und du Gewinnst eigentlich den Markt über diesen Advantage in der Technologie, den du hast, den du dann natürlich ausspielen kannst, wo wir genau deshalb sagen, wir, wir geben den nicht raus an Dritte, sondern wir spielen den aus und wir wissen natürlich, welche Konstrukte oder welche, welche kulinarischen Konzepte gut funktionieren und können die natürlich übernehmen und tatsächlich deutlich effizienter und am Ende kostengünstiger für den Endkunden ähm, dann dann äh, ja verkaufen.
1: Das heißt am Ende okay können technologisch dadurch, dass wir irgendwie Labor etc. irgendwie rausnehmen können, einfach deutlich günstiger sein bei mindestens mal gleich bei einer Qualität. Ähm, so dass mal als äh, nicht, dass man irgendwie sagt, dass andere schlechter wären. Und deswegen, wenn ich irgendwie regelmäßig bestelle, bestelle ich halt häufiger bei euch als beim anderen.
0: Genau, genau. Und dann tatsächlich auch noch zu sagen, was was wir jetzt ja im zweiten Schritt tun, ist zu sagen, wir konzentrieren uns nicht nur auf eine kulinarische, auf ein kulinarisches Konzept, äh, sondern bauen eigentlich unsere Standorte auch so auf, dass wir tatsächlich ähnlich einem, sagen mal, Pick up Pickup-Food Court mehrere Zellen oder Küchenstationen fast oder dann live auch Roboter nebeneinander haben, die verschiedene Konzepte abbilden können. Da geht es nicht darum, dass du dir jetzt alles zusammenstellen kannst, sondern es geht vor allem darum, dass du die Synergie dieses Standortes hast. Und eigentlich wir sehr stark darauf schauen und das, das ist eine der, der Kennzahlen, die für uns essentiell ist, wie viele Gerichte verkaufen wir eigentlich an einen Endkunden pro Woche äh, oder in, in auch in einem Monatszyklus. Ähm, ähm, schaffen wir es, dass wir sagen, Montag Mittag kaufst du die Pasta, äh, Dienstag den Salat, abends äh, kaufst du dir noch nochmal ein anderes Produkt und wir haben eigentlich über verschiedene Konzepte extrem viele Touchpoints mit dem Endkunden, weil wir uns halt nicht irgendwie auf einzelne fastfood kulinarik konzentrieren.
1: Weiß ich dann, dass das bei euch zusammengehört oder ist das, dass ich für Pasta ein Restaurant habe, für Salate, also Pasta und Salat passt vielleicht noch am ehesten zusammen, aber und dann irgendwie, keine Ahnung, ich sag mal irgendwas Mexikanisches oder so, irgendwie abends zum, zum Essen haben will und ich weiß gar nicht, dass es eure Restaurants sind?
0: Wir verheimlichen nicht, es ist nicht und es ist auch im Teil, also wenn man zum Beispiel sein Essen in unseren Locations abholt, äh, dann sieht man auch, dass das alles äh, Marken, der Circus Group sind, das ist auch in Ordnung. Und das, wie gesagt, das, ist, ist, das spielen wir total transparent, aber wir glauben trotzdem daran, dass starke kulinarische Konzepte auch ihre eigene Identität brauchen. Also ähm, im Zweifelsfall ist eine Pasta-Marke rot, eine Bohnenmarke grün, und die sind natürlich im gesamten in der gesamten Wahrnehmung auch auch ganz anders aufgestellt. Äh, und da glauben wir schon, wenn wir das jetzt alles quasi unter eins packen und damit haben wir ursprünglich mal tatsächlich auch gestartet mit einem eher Food-Court-ähnlichen äh, Konstrukt, haben wir schon gemerkt, dass das natürlich im im Marketing und in der klaren Positionierung einer Marke so seine Limitierung hat und tatsächlich sagen, wir bauen wirklich äh, dedicated Marken auf für einzelne Kategorien.
1: Es gibt da immer so das Gefühl von, nach zum Eins, wenn ich irgendwo versuche online zu bestellen, dann sehe ich, okay, warte, der hat Indisch, Döner, Currywurst und alles und dann denkst du, ah, vielleicht nicht dort bestellen. Also nicht, dass das auch Konzepte wären, sondern mehr so dieses der Laden, der alles kann wo man immer das Gefühl hat, da bin ich nicht gut aufgehoben. Ne?
0: Ja, und ich glaube, dass, den, den Punkt verstehe ich auch. Und äh, ich glaube, da würde ich wahrscheinlich auch nicht bestellen. Ich glaube, es ist ein Problem, weil das alles auf der gleichen Herdplatte gekocht wird. Nächste, ah, ob ich jetzt den veganen Burger da nehme, wo eigentlich auch jetzt noch ein, ein Beef-Restaurant ist und so weiter. Aber was wir bauen, ist, wir bauen separate Stationen, separate Zellen, die das eigentlich abbilden. Also man kann sich wirklich vorstellen, wie ein Food Court, nur äh, natürlich stark komprimiert, ohne Gastro, ohne Sitzflächen, komprimiert auf einzelne Stationen, wo dann die einzelnen Konzepte abgebildet werden, die aber trotzdem getrennt voneinander funktionieren die Synergie, die du natürlich nur hast, ist die Synergie der der Infrastruktur als solches. Du, du kannst natürlich trotzdem Lagermanagement und so weiter alles äh, alles zusammen abbilden und musst nicht äh, für jedes neue Konzept einen neuen Standort aufbauen.
1: Warum ich das gefragt habe, ist, weil du dann trotzdem für jeden neuen, also für jedes neue Konzept eine neue Brand bauen musst, die Leute neu akquirieren musst. Das heißt ja deutlich, also trotzdem deutlich schwerer zu sagen, okay, unser Pasta-Konzept schiebt uns jetzt äh, was ins mexikanische Konzept rüber weil ich eben nicht so ganz zusammenbringe im Kopf, dass ihr das seid. Ja, glaube ich, zwei Faktoren dazu. Das eine ist natürlich aus
0: aus Marketingperspektive, du kannst natürlich Synergie nutzen äh, und dann dir so ein bisschen Ping-Pong äh, über verschiedene, mal, unter den Marken, weiß nicht der Flyer in der Tüte und so weiter, äh, das, das hin und her spielen, das funktioniert natürlich. Der zweite Faktor ist aber auch, wie groß wirklich die Überschneidung der einzelnen Zielgruppen. Also wir konzentrieren uns jetzt ja nicht darauf, dass wir sagen, wir wollen eine Zielgruppe so stark sättigen da, und, und eigentlich können die gar nicht so viel bestellen, sondern wir schauen natürlich schon, wie können wir eigentlich eine möglichst breite Menge an Kunden ansprechen und dann wirklich sagen, okay, wir haben auch die, die hochqualitative Bowl und wir haben aber auch eine günstige Pasta, die tatsächlich das ganz klassische Lunchverhalten abbildet äh, und sehr verschiedene Use-Cases bilden und damit auch verschiedene Kunden erreichen. Da ist gar nicht mal das Ziel, dass wir immer zeigen, guck mal, wir haben hier alles, äh, sondern wirklich zu schauen, wie erreichen wir verschiedene Kundengruppen.
1: Jetzt mal Weg von dem, was wird das eigentlich, sondern mehr wie, wie baust du das innerhalb der Organisation? Hast dann für jedes potenzielles neue Konzept irgendwie ein Lied? Hast du? eine Person äh, oder habt ihr ein dedicated Team, was sagt, okay, wir denken uns neue Konzepte aus, wir wissen, okay, wir können das mit unserer aktuellen Struktur schon operaten. Wie äh, macht ihr gerade nur ein Konzept, um zu sagen, okay, wir müssen erstmal beweisen, dass ein Konzept skalieren kann? Wo, wo steht ihr da? Wie, wie ist das ab aufgebaut?
0: Also ich glaube, langfristig gibt es da verschiedene Möglichkeiten, ähm, sowohl auch über Ak Akquisition von Konzepten natürlich, als auch, dass wir eigene Konzepte auch bauen können, was wir jetzt auch äh, in der Vergangenheit schon gemacht haben oder jetzt gerade aufbauen. Ähm, in der aktuellen Phase konzentrieren wir uns auf einzelne Konzepte, nicht, ähm, und ich, ich kann es eigentlich kaum abwarten, mehr Konzepte auch aufzubauen ähm, und tatsächlich, das ist ja auch das, wo unsere Technologie dann am besten wird, diese Synergie auch zu nutzen, das Volumen auch zu nutzen, das, das Verstellvolumen, was doch gesagt ist, und da da sind wir am besten, ähm, aber uns geht es vor allem darum, jetzt technologisch das Produkt weiterzuentwickeln und wir haben jetzt eigentlich das Ziel, dass wir noch in diesem Jahr die, die zweite Generation der quasi der, der vollautomatisierten Küche launchen und da auch unser Pasta-Konzept schon äh, drauf umsetzen können und das ist tatsächlich der Faktor, wo wir sagen, damit wollen wir skalieren, also Jetzt gerade wir bewegen uns in einem Test-Environment, wo wir Kunden und Markt verstehen wollen und das auch tun müssen, äh, wenn wir gute Konzepte bauen wollen, aber nicht in einem Markt, wo wir sagen, ah, wir, wir reden jetzt extrem stark über, über Skalierung des Konzeptes, weil das langfristige und das finale Ziel ist die volle Automation und nicht die schnelle Skalierung äh, von irgendwie einem pasta konzept
1: Das heißt, es noch einiges, was man in Zukunft von euch sehen kann und wird und jetzt vielleicht ein paar Leute verstehen gerade... Ihr seid aktuell in Hamburg, Köln und äh, die dort dann verstehen, ah, da habe ich gerade also bestellt. Äh, ich bin gespannt. Mich würde mal interessieren, kurz für alle, die zuhören, äh, ich werde mal bei Spotify diese neue Umfragefunktion nutzen. Und nachdem ich jetzt so langsam out of questions bin, welche Fragen hättest du gerne noch gehört, hättest du gerne noch gestellt? Kannst du einfach bei Spotify ganz kurz einmal eintragen. Ich will mal diese Funktion testen und mal schauen. Kommen bestimmt ein paar schlaue Fragen zusammen. Ich habe ja doch eine ganz interessante Zuhörerschaft. Deswegen würde ich dich als Zuhörer, Zuhörerin gerade gerne mal fordern. Überleg dir mal, welche ein, zwei Fragen ich noch hätte stellen sollen. Ich kriege Nikolas vielleicht nochmal auf das Mikrofon, schauen wir mal. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Super, dass es so spontan klappt hat. Ja, vielen Dank dir. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Bin gespannt, wohin es führt. Und auch, ob du, keine Ahnung, in fünf bis zehn Jahren off the record sagen wirst, ich würde das nochmal so machen oder oder nicht nochmal. Das werde ich dich irgendwann fragen und niemandem verraten. Aber <lacht> es interessiert mich auf jeden Fall. Interessanter Weg. War auf jeden Fall überraschend, glaube ich, für viele, das mal so zu sehen. Und deswegen weiterhin viel Erfolg.
0: Danke dir.